0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами протеерей Павел Великанов. И сегодня в храмах читается Евангелие от Марка, 9 глава, с 33 по 41 стих. Давайте
0: послушаем. И Капернаум, и в дому быв, их, что... Пришел в Капернаум... И когда был в доме, спросил их, «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что и рассуждали между собой, кто больше. И Сев призвал двенадцать и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И взяв дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня, а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня. Пресем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре Злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас; и кто напоит вас чашую воды во имя мое, потому что вы христовы. Истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Пелагою вам не погубит мзды своей я.
1: Евангелист Марк рассказывает нам о крайне неловкой ситуации, на которую обратил внимание сам Иисус Христос. Вскоре после преображения и исцеления бесноватого отрока ученики Христа направляются в Капернаум. По дороге они слышат странные речи своего учителя о том, что ему предстоит мучительная смерть и воскресенье. Они внимательно слушают, ничего не понимают, а спросить боятся чтобы не открыть перед другими свою бестолковость. В какой-то момент Иисус умолкает, и остальной путь ученики идут несколько подаль, о чем-то эмоционально споря. Когда, наконец, они дошли до Капернаума и разместились в доме, Иисус спрашивает их, о чем же они спорили дорогой. В ответ — стыдливое молчание. Ученикам неловко признаться перед своим учителем, что, не поняв его слов о предстоящих страданиях, Они спорили вовсе не об этих пугающих и непонятных словах. Они спорили о том, кто из них займет более высокое место после воцарения Иисуса в Иерусалиме. Когда их учитель откроется народу во всей своей божественной славе. Если сравнить с современными реалиями, это был спор близких друзей кандидатов в президенты, портфель какого министра кому достанется. И это был для учеников более чем важный спор. Ведь в древнем мире, где практически отсутствовали социальные лифты, вопрос статуса в обществе был едва ли не определяющим все содержание жизни. Прежде чем продолжить, Иисус садится. Евангелист неспроста говорит об этом. Согласно традициям того времени, когда раввин делал какое-то официальное заявление или объявлял значимое решение, он садился и только после этого начинал свою речь. Сегодня мы скорее встанем ради важности момента, а в то время, напротив, сидение подчеркивало значимость того, что должно было произойти. Итак, Спаситель отнесся к этому дорожному спору о первенстве как к предельно важному вопросу. Он не обрушивается на своих учеников с обличительной речью. Он всего лишь говорит краткую максимум о значимости служения друг другу и указывает на ребенка, как пример простоты, доверия и бескорыстия. Нетрудно представить, какая огромная дистанция между тем, что бурлит в сердцах учеников, и призывом Христа стать последним слугой. Но не преодолев этого расстояния, они не смогут понять смысла его миссии. Нам сегодня очень важно помнить об этом евангельском эпизоде, ведь вся жизнь Христа — это непрестанное служение другим. Бог становится человеком совсем не для того, чтобы Ему служили, ублажали, тешили, услаждали чувства. С самых первых мгновений Его земной жизни, с вифлеемских яслей и до смерти на кресте все это непрестанная самоотдача. Иисус сознательно отказывается от тех житейских благ, благословенных самим Богом, которые неизбежно осложнили бы Его миссию от брака, создания семьи, обустройство дома, накопление материальных благ. Он один, без крова, без каких бы то ни было перспектив обрести устойчивое и стабильное состояние в житейском плане. И нет ничего удивительного в том, что от своих учеников Христос ожидал готовности не только оставить свои житейские заботы, но и отказаться от претензий на какую бы то ни было исключительность и элитарность. Вскоре он сам примером покажет, как это может и должно быть, когда на Тайной Вечере умоет ноги своим ученикам, словно последний раб. Нам, христианам, выпала огромная честь быть подражателями нашему Богу и Спасителю. И как важно сегодня, в этом всеобщем мороке потребления, осознать значимость, красоту и радость именно служения. служение друг другу, близким и дальним, и через это служение самому Богу. Парадокс человеческой природы заключается в том, что чем больше мы потребляем, тем более ненасытными становимся. И, напротив, чем больше мы отдаем от своего времени, внимания, душевного тепла и не только, тем более яркими и сочными красками оказывается окрашена наша жизнь. Поэтому последнее место слуги, к которому призывает Христос, это вовсе не позиция «лузерства» а сильная позиция служения и подражания Христу, победителю ада и смерти.